0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bücherreich, einem Podcast großenteils über Bücher. Ich bin Ilana und ich wollte heute mit euch mal meine Erkenntnisse teilen, was ähm, Flatrates bzw. Äh, Streaming-Dienste ähm, für E-Books, Hörbücher und aber auch Filme und Serien angeht. Ich muss nämlich gestehen, ich schlage mich schon länger mit dem Gedanken, mal da diverse Anbieter quasi zu abonnieren, weil es sich, glaube ich, echt lohnt. Ähm, gerade was das Fernsehen angeht, ich finde, es kommt im normalen Free-TV irgendwie nicht so richtig, was man gucken möchte. Und ähm, ja, ich habe äh, bei mir zu Hause einen großen Smart-TV von Philips. Und ähm, ja, das bringt ja nun auch nichts, wenn äh, im Fernsehen nichts richtig läuft und äh, man hat so ein schönes Gerät und kann das gar nicht richtig nutzen. Und ähm, ja, deswegen habe ich einfach mal ein bisschen recherchiert und habe echt lange gebraucht, muss ich sagen, um mich in diesem Dschungel zurechtzufinden. Es gibt ganz viele verschiedene Anbieter, sowohl für Filme als auch für E-Books oder auch Hörbücher. Und ich habe jetzt ähm, konkret Sachen gesucht, die quasi eine Flatrate sind, also wo ich wirklich aus einer möglichst hohen Anzahl an, an Episoden oder eben auch Büchern oder Hörbüchern wählen kann. Das war das eine Kriterium und es muss dann eben auch wirklich eine Flatrate sein, das heißt, ein Festpreis, der meinetwegen im Monat bezahlt wird und der dann aber bedeutet, dass ich aus allem so viel wie, wie ich möchte sozusagen auswählen kann. Das ist eine also persönliche Entscheidung. Ich denke trotzdem, dass es euch interessieren wird, was ich so herausgefunden habe. Es kann aber durchaus sein, dass ihr vielleicht eher jemand seid, der sagt, nee, also wenn on demand, dann möchte ich ganz gerne ähnlich wie bei einem, ja, wie bei einer Videothek eigentlich beispielsweise oder bei einer Bibliothek Sachen gezielt ausleihen für einen bestimmten Preis. Das ist euch, sei euch selbst überlassen, also das einmal vorweg sozusagen. Ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt. Und gerade bei Filmen und Serien habe ich auch noch mal darauf geachtet, dass ähm, ich das auch über meinen Flat Screen angucken kann. Das heißt, ich habe zwar ein Smart-TV, aber ähm, ich weiß gar nicht genau, wie alt er ist. Ich glaube, zwei, drei Jahre, was jetzt nicht alt ist, sollte man meinen. Aber ähm, es ist nun mal momentan so, dass... In Deutschland hat sich dieses, dieses Streaming oder diese, diese Flatrate-Anbieter, sage ich jetzt mal, ist, ist noch nicht ganz durchgedrungen, es ist noch nicht ganz etabliert auf dem Markt. Ähm, was auch bedeutet, dass man für bestimmte Dienste nochmal Zusatzhardware braucht. Also ich ähm, weiß zum Beispiel, oder eben, dass es über den, den Fernseher nicht äh, nutzbar ist momentan. Ähm, das heißt, ich habe immer auch für mich direkt mitrecherchiert, kann ich das direkt über meinen Fernseher zum Beispiel angucken? Wenn ja, wunderbar. Wenn nein, ist es leider automatisch auch für mich rausgefallen. Selbst wenn jetzt das Angebot ja super, super gut gewesen wäre, bringt mir das ja nun auch nichts, wenn ich das irgendwie auf einem Tablet, was ich nicht besitze, angucken kann oder eben auf dem Handy. Das war jetzt nicht so die Bildschirmgröße, die mir vorgeschwebt ist, ehrlich gesagt. Genau, also momentan ist es jetzt ja zum Beispiel so, dass ähm, bei Filmen und Serien ähm, wird das Thema, glaube ich, in nächster Zeit besonders relevant Einfach deswegen, weil Netflix, äh, einer der größten amerikanischen Anbieter, was Serien, Serienfilme etc. als Flatrate oder Streamingdienst ähm, betrifft, jetzt gerade nach Deutschland expandiert, was natürlich auch die anderen Anbieter unter Zugzwang setzt, noch besser, noch toller und äh, sowieso zu sein. Netflix selber, die Website ist einfach fürchterlich, fürchterlich deprimierend, weil man findet nicht mal die Preise, wenn man nicht auf irgendwelchen Unterseiten, FAQ, irgendwas guckt. Ganz, ganz schlimme Website, <lacht> aber äh, verzagt nicht, ihr habt ja mich. Also Netflix ist ähm, ein Streaming-Dienstleister, den kann man via App auf bestimmte Geräte nutzen. Mein Smart TV unterstützt das Ganze nicht leider, aber andere sicherlich durchaus, also die haben auch nochmal eine... Ähm, das, da sind sie relativ gut auf der Website noch ja, nochmal einen eine Check, welche Endgeräte können das empfangen. Es ist zum Beispiel so, dass habt ihr eine PS3 zum Beispiel, so eine Playstation oder so, dann geht das dadurch wohl auch abspielbar, äh, abzuspielen. Und ähm, diverse andere Sachen auch. Also wie gesagt, habt, habt ihr ein Tablet, geht's. Ist halt wie gesagt eine App. Ähm, nur leider, also auch Smart TV hat auch Apps, aber diese ist irgendwie für mich nicht findbar. Ähm, daher ginge das leider nicht. Ich glaube, ich müsste mir da entweder Hardware kaufen oder eben bei meinem TV drauf verzichten. Wie dem auch sei, auf jeden Fall von der Auswahl her ist leider keine Angabe, wie viele Titel jetzt konkret ähm, zur Verfügung stehen. Ich weiß allerdings dadurch, ich hatte es am Anfang schon gesagt, die sind in Amerika relativ ähm, gut dabei. Und ich meine, dass die eben ähm, englischsprachige Sachen sehr, sehr viel haben. Ähm, wem das nicht so ganz gefällt, der kommt hier, glaube ich, erstmal zu kurz, weil die sind erst noch ganz am Anfang. Also, ich persönlich würde die jetzt noch nicht einkaufen. Apropos Kosten, äh, die kosten 7,99 bis 11,99 pro Monat. Das sind, ähm, ist ein bisschen gestaffelt. Mein Favorit wäre gewesen, die Flatrate für 8,99. Ähm, das beinhaltet irgendwie HD-Qualität und dass man es auf zwei Geräten quasi installieren kann, diese App, oder eben sich mit seinem Account auf zwei Geräten einloggen kann. Ähm, wie bei vielen anderen Streaming-Dienstleistern ist der erste Monat kostenlos. Dann gibt es WatchEver. Das gibt es schon relativ lange, habe ich das Gefühl. Äh, bei mir auf dem TV funktioniert das äh, entsprechend auch. Ist auch schon vorinstalliert, die App. Ähm, kostet auch 8,99 Euro pro Monat. Und ähm, bei dem ist es ein bisschen komisch, da ist der zweite Monat kostenlos. Also bei vielen hat man die Möglichkeit, irgendwie monatlich zu kündigen und wie gesagt, den ersten Monat als Probemonat erstmal zu haben. Bei whatever wahrscheinlich, wie gesagt, ne Dinosaurier-mäßig so ein bisschen, die sind ein bisschen, bisschen länger da. Und die haben eben, dass du den ersten Monat musst du 8,99 bezahlen, der zweite Monat ist dann kostenlos. Und ich glaube, danach kannst du aber auch relativ zeitig ähm, kündigen, wenn du möchtest. Die Auswahl, die haben irgendwie ähm, keine Angabe, keine offizielle Zahl sozusagen. Es gibt allerdings keine Originalversion von Serien, die aktuell nicht im deutschen TV laufen. Das stand irgendwo. Das heißt, sagen wir mal New Girl, die letzte... Ich keine Ahnung, was das für eine Staffel war. Die letzte Staffel ist ähm, auf Deutsch gelaufen sozusagen. Jetzt ist es so, dass die neue Staffel auf Englisch schon läuft, im Originalversion sozusagen. Die könnte man jetzt aber nicht gucken. Weil New Girl gerade nicht im deutschen Fernsehen läuft. Das finde ich irgendwie auch ein bisschen bescheuert. Frag mich nicht, wo ich das genau gelesen habe, aber hat sich dadurch für mich eigentlich auch aus dem Rennen gekickt, ehrlich gesagt. Dann gibt es noch Amazon Prime. Das geht leider auf meinem TV nicht. Ich habe jetzt gesehen, eine fette Anzeige bei Amazon.de, dass man eben für 99 Euro die Hardware noch dazu kaufen kann, sodass das dann eben auch auf allen Smart TVs -TV sozusagen, auf die man das dann drauf spielen möchte, geht, ähm, ist mir dann aber doch ein bisschen zu teuer für 99 Euro, ehrlich gesagt, ähm, diese Hardware noch zu kaufen. Zumal ähm, die Filme und Serien, die man da ausleihen äh, kann, äh, sind 13.000 angegeben, was nicht sehr viel ist zu einem anderen Anbieter, den ich gleich noch nennen werde. Was allerdings ganz cool daran ist, ist, dass es zum Amazon-Imperium gehört. Und das bedeutet, dass A, man versandkostenfrei beziehungsweise mit einer geringeren Versandkostenschwelle bezahlen, äh, bestellen kann. Und das dann auch ein bisschen früher kommt alles. Also, sofern ich gesehen habe, wenn man eine Bestellung abschickt, dann ist sie am nächsten Morgen schon da. Wer das braucht, na ja. Allgemein gibt es ja auch etliche Menschen, die Amazon jetzt als Unternehmen nicht teufeln und es deswegen nicht unterstützen möchten. Kann ich auch verstehen. Was allerdings hier tatsächlich nicht schlecht ist, dass man so eine Art Rundum-Paket bekommt. Ne? Also nicht nur Filme und Serien, sondern eben auch diese Versandkostengeschichte. Und man kann, wenn man ein Kindle-Gerät hat, Ausrufezeichen, also nicht die Lese-App von Kindle, sondern man muss wirklich ein Kindle-Gerät haben, entweder ein Tablet oder eben ein E-Reader, dann kann man ein E-Book pro Monat ebenfalls gratis ausleihen. So. Das hat keine Rückgabefrist, das heißt, man kann es... Ähm, Ne, ein, ein pro, eins pro Monat und man muss es nicht zurückgeben sozusagen. Also man hat das dann dauerhaft, wenn man möchte. Gibt keine Begrenzung. Ähm, das Ganze kostet 7,99 Euro pro Monat. Der erste Monat ist kostenlos, ähm, was natürlich ein gutes ähm, ja, Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich auch ist. Und dann kommen wir zu meinem absoluten Sieger in der Kategorie, ähm, wo ich mich ziemlich wahrscheinlich auch im nächsten Jahr anmelden werde. Das ist ähm, Maxdome. Ähm, warum? Weil es einfach 50.000 Filme und Serienepisoden zur Verfügung stehen im Vergleich zu, wie gesagt, bei Amazon 13.000. Diese 50.000 Filme und Serienepisoden sind nochmal 10.000 weniger als über Einzelabrechnung, das heißt, die werden bestimmte Highlight-Filme, Serien oder wie auch immer, die vielleicht, ähm auch die allerneuesten sind, nehme ich mal an, die werden eben doch nochmal, muss man über Einzelbuchung sozusagen hinzunehmen. Ist aber nicht verpflichtend. Also man kann eben aus 50.000 Filmen und Serienepisoden wählen, was, ähm, wie ich jetzt bisher gesehen habe, der größte, das größte Angebot sozusagen ist. Das Ganze kostet auch 7,99 Euro pro Monat und der erste Monat ist kostenlos. Und ähm, ja, bei mir geht das auch auf dem Philips-Fernseher, insofern... Äh, ist das in dem Fall für mich der Gewinner gewesen. Das Ganze habe ich jetzt auch nochmal geguckt für E-Books und für Hörbücher. Wobei ich sagen muss, also E-Books habe ich noch dermaßen viele <lacht> da, dass ich das wahrscheinlich in dieser Zeit erstmal nicht angehen werde. Bei Hörbüchern sieht das schon ein bisschen anders aus. Also bei E-Books ist es so... Habt ihr bestimmt auch schon gehört, es gibt jetzt ein neues Programm, das nennt sich Kindle Unlimited. Das ist eben von Amazon. Das ist nochmal so eine Art äh, ja, ausgebaute Stufe von, von dem ähm, Amazon Prime, was ich euch gerade vorgestellt habe für Filme und Serien. Und zwar ist äh, Kindle Unlimited eine ein, ein Flatrate für E-Books für 9,99 Euro pro Monat. Der erste Monat ist gratis. Und ihr habt dann die Auswahl äh, aus über 600.000 E-Books und Hörbüchern Allerdings in Amerika sind es so viele. Angeblich sind es 40.000 Deutsche. Das heißt, auch ähm, diese Geschichte das ist erst, kommt gerade erst in den Markt rein. Das heißt, ähm, da wird sich in den nächsten Monaten, glaube ich, noch ganz viel tun. Und ich würde euch fast empfehlen, falls ihr das am allerinteressantesten findet, da echt noch ein bisschen zu warten. Ich sage mal so sechs Monate bis neun Monate, dann wird sich das auch noch mal ganz anders irgendwie aussehen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass da so viele Verlage mitmachen, weil wir ja durchaus in Deutschland die Buchpreisbindung haben, was halt bei Hörbüchern und Serien null der Fall ist. Und deswegen ist es kein freier Markt im eigentlichen Sinne. Deswegen bin ich dann noch so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich gut ist, was, das, was da alles veröffentlicht wird sozusagen. Ihr fragt euch bestimmt, wie genau kann ich die denn lesen? Es ist tatsächlich unbegrenzt. Man muss allerdings entweder ein Kindle-Gerät haben oder zumindest ähm, ein Gerät, auf dem die Kindle-App installiert ist, also PC, Smartphone. Dementsprechend muss man eben auch gucken, ähm, habe ich ein Gerät, was ich irgendwie unterwegs auch noch mitnehmen kann oder so. Denn <lacht> nur zu Hause vom PC sitzen und dann äh, E-Books lesen, ist ja vielleicht auch nicht so der Knüller. Ähm, dann gibt es noch ReadFi. Das ist so eine Art kostenlose <lacht> Alternative für Leute, die... Ähm, auch ältere Bücher oder Klassiker gerne nochmal lesen möchten oder überhaupt lesen möchten, äh, ist eine App, wo man sich halt kostenlos registrieren wird und das Ganze wird über Werbung finanziert. Heißt, ähm, ne, man liest ein Buch und irgendwann kommt dann in irgendeiner Form Werbung. Ich habe mich zwar einmal registriert, habe dann aber mal durch die Auswahl geklickt und für mich war das absolut gar nichts. Es sind angeblich 25.000 Titel, was nicht wenig ist, aber ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen in Richtung Projekt Gutenberg, also wirklich ähm, Klassiker, ältere Sachen ähm, und ich Möchte, wenn ich denn Also, natürlich ist es kostenlos, ne? Insofern ähm, sicherlich eine gute Alternative, wenn man, wie gesagt, ein bisschen ältere Sachen lesen möchte. Da kann man nichts sagen gegen, aber wenn ich mich für sowas entscheide, sage ich jetzt mal, dann äh, nehme ich auch gerne mal ein, zwei Euro in die Hand oder auch mal zehn ähm, und habe dann dafür aber eine vernünftige Auswahl aus allen möglichen ähm, Büchern und nicht, ähm, also ich fand die Auswahl jetzt nicht so toll bei ReadFi. Dann gibt's natürlich, wenn ihr bei einer Bibliothek seid, die das Ganze unterstützt, also ähm, etliche deutsche Bibliotheken unterstützen das wohl, das nennt sich dann Onleihe, ist eine App und das bedeutet eben entsprechend, ne, wenn man einen Bibliotheksausweis hat und diese Bibliothek ist äh, oder verleiht E-Books, dann kann man eben über diese Online mit Ausleihfrist und Wartezeiten allerdings dann eben im Rahmen des Bibliotheksausweises, der meistens auch relativ günstig ist, genau diese Bücher halt ausleihen. Aber wie gesagt, man hat halt eine Ausleihfrist, das heißt, man muss es dann in bestimmten Tagen durchhaben, was ich irgendwie ein bisschen merkwürdig finde für elektronische Bücher. Und man hat auch Wartezeiten, also es ist alles so ein bisschen, ich sag mal, künstliche Verknappung. Das heißt, wenn zu viele andere dasselbe Buch ausgeliehen haben, kann man es halt erstmal nicht lesen. Was ja auch bei Büchereien immer ärgerlich ist. Insofern für mich auch nicht unbedingt etwas. Aber wenn man sowieso schon bei der Bücherei ist, dann ist das vielleicht nochmal eine Alternative, wenn man keine Zeit hat hinzugehen oder eben, ja, finde ich eigentlich ganz gut, dass man dann noch Sachen dort, also E-Books ausleihen kann. Und was für mich... Stand jetzt zumindest der Favorit wäre, wenn ich es denn nutzen würde, ist Scooby. Scooby, S-K-O-O-B-E, ist ein Anbieter, den man über eine App nutzen kann. Das heißt, man braucht ein Smartphone oder ein Tablet, aber auch über Kindle-Geräte. Und es hat über 75.000 E-Books, also die größte Auswahl bislang von den Anbietern, die ich hier mir angeguckt habe. Und ähm, von den Tarifen her ist es ein bisschen... Ähm, ja, da gibt es eine schöne Übersicht auf der Website, die würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, vorher noch mal genauestens zu studieren. Äh, ich fasse mal zusammen, was ich so rausgefunden habe. Also für 9,95 Euro im Monat kann man ein Gerät nutzen, das allerdings, also auf einem Gerät sozusagen diese E-Books runterlagen, unbegrenzt. Bei dem 9,95-Tarif kann man. Allerdings nur in Anführungsstrichen drei Bücher gleichzeitig öffnen. Ich nehme mal an, wenn man es dann durchgelesen hat, kann man wieder, ne? also es ist egal, im Monat seid ihr nicht begrenzt, aber es können nur drei Bücher gleichzeitig geöffnet sein. Und ähm, bei 9,95 ist es aber leider auch so, dass es nicht offline verfügbar ist. Das heißt, ihr braucht eine Internetverbindung, ähm, am besten natürlich irgendwie ein, ein WLAN, äh, damit da nicht irgendwelche Mobildatengebühren auftauchen äh, und das Ganze nochmal teurer machen. Die mittlere Variante ist für 14,95 pro Monat ähm, zwei Geräte, auf denen man das nutzen kann, fünf Bücher gleichzeitig und auch offline nutzbar. Und dann gibt es noch eine größeres oder die größte Variante für 19,95 pro Monat auf ähm, drei Geräten offline und 15 Bücher gleichzeitig offen haben. Ich persönlich, wenn ich mich da einkaufen würde, würde ich wahrscheinlich 14,95 Euro pro Monat machen, womit man eben ähm, zwei Geräte nutzen kann, offline und äh, fünf Bücher gleichzeitig. Ja, ich glaube, es ist ein faires Angebot, wenn man mal überlegt, was man sonst im Monat liest. Und wenn man viele E-Books liest, äh, die sind ja nicht deutlich günstiger als Bücher, wenn man sie runterlädt. Insofern finde ich das total vertretbar, gerade wenn man, also ne, selbst wenn man irgendwie drei Bücher pro Monat liest, sind 15 Euro im Monat ähm, Kostet jedes Buch 5 Euro, also ist schon, glaube ich, nicht schlecht und man hat eben aus 75.000 Titeln die Auswahl. Insofern, das wäre in der Kategorie mein jetziger Favorit, wobei ich, wie gesagt, also ich habe noch so viele Bücher und auch E-Books da liegen, dass ich dazu definitiv nicht, nächstes oder naja, im Laufe des Jahres höchstens, aber eigentlich ähm, eher später kommen werde. Was für mich viel interessanter ist momentan, sind Hörbücher, weil ich wirklich, ich werde noch am Ende des Jahres eine Jahresstatistik äh, mal veröffentlichen für euch, aber es äh, zeichnet sich jetzt schon ab, dass der Hörbuchverbrauch äh, bei mir oder ja, das Volumen noch stärker zugenommen hat im Verlauf der Jahre. Ähm, ich bin jetzt bei über 50%, Prozent, die ich komplett als Hörbuch höre und ähm, das bedeutet natürlich auch, ja, ich sag mal bis zu ich weiß gar nicht genau, so um die vielleicht so pro Monat. Kommt das hin? Ja, müsste irgendwie. Also um die vier pro Monat, drei bis vier. Und äh, da lohnt es sich natürlich für mich total, meinen Streamingdienst äh, in, in Betrieb zu nehmen, sage ich jetzt mal. Da gibt es jetzt ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Arten, wie ich finde. Gerade für Leute, die viel Musik hören, gibt es ja auch Streaminganbieter Ich muss sagen, ich persönlich mag es lieber, wenn ich die... Dateien wirklich auf der Festplatte habe, dass ähm, mir die keiner mehr nehmen kann und äh, ja, weiß ich nicht, ich höre es auch um, größtenteils Musik über meinen iPod und ähm, da bin ich nicht so ein Streaming-Fan irgendwie, muss ich sagen. Ich habe allerdings durch die Arbeit ähm, einen Premium-Account bei Spotify momentan und das ist natürlich nicht schlecht, um da einfach auch mal genauer reinzugucken. Ähm, die beiden, ich glaube, größten musikstreaming anbieter in Deutschland auch sind momentan Spotify und Napster. Ähm, wobei ich da nicht weiter recherchiert habe, weil wie gesagt Musik höre ich sehr gerne als eigene Dateien statt als Streaming. Ich habe das hab da einfach gerne was ja auf der Festplatte. Aber nichtsdestotrotz, äh, die beiden habe ich mir auf jeden Fall mal angeguckt, denn auf diesen Musikplattformen tummeln sich auch das ein oder andere Hörbuch und auch die ein oder anderen Verlage. Gerade Spotify ist nochmal geht immer mehr in Richtung Social Media im Sinne von, dass man eben oder das Unternehmen das für sich entdecken, um dort eben ja Präsenz zu zeigen, Markenbindung zu schaffen etc. pp. Wie dem auch sei, auf jeden Fall. Ähm, ist Spotify einer der größten Musikanbieter, gerade auch in der, ich sag mal, jüngeren Zielgruppe sehr bekannt mittlerweile. Funktioniert so, dass man sich anmelden kann. Es gibt eine App für Smartphone, Tablet etc. Man kann auch das Programm für den PC runterladen, was ich auch getan habe. Das ist ehrlich gesagt auch die beste Steuerung. Man kann es aber auch im Webplayer hören. Das heißt, einfach über den Browser aufrufen. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, wie man da drauf kommt. Man registriert sich einmal, das kostet nichts und man kann Musik anhören. Es gibt eine relativ große Auswahl und das Ganze finanziert sich über Werbung. Das heißt, ich sage mal, alle fünf bis sechs Songs kommt dann eben eine, wie so eine Art Radio-Werbung. Ich finde, das lässt sich auch als kostenloses Mitglied ganz gut aushalten, wenn man Premium-Mitglied ist, kann man die Sachen auch offline hören sozusagen. Das heißt also, und man hat eben keine Werbeeinblendungen dazwischen. Also ich meine, mich zu erinnern, dass als ich kurzzeitig mal keinen Premium-Account hatte, da war es dann eben so, dass ich zum Beispiel nicht über mein iPhone sozusagen was abspielen konnte und das dann, während ich nicht in einem bestimmten WLAN-Netz war, irgendwie so in die Richtung ging das. Ähm, kann mich aber auch täuschen, ich habe keine Ahnung, vielleicht war ich einfach nur zu blöd dazu, das abzuspielen. Äh, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, auf Spotify diverse ja, Verlage auch unterwegs sind und dort auch Hörbücher hochgeladen werden. Das heißt, ich weiß, dass der Argon Verlag dort... Ähm, relativ viele Playlists auch hat. Die sind ja manchmal leider gekürzt, was ich persönlich immer nicht so schön finde. Wobei ich jetzt allerdings auch nicht geguckt habe, ob die ähm, allgemein im Sortiment auch gekürzt sind und es die sozusagen gar nicht in der langen Fassung gibt. Aber ich habe zum Beispiel gesehen, er ist wieder da, ist dort, wobei ich jetzt gerade nicht weiß, ob das vom Argon Verlag ist, aber das habe ich dort gesehen oder auch äh, weit weg und ganz nah, oder wie das heißt, von Jojo Moos, Mois, Moos, etc wenn man eben Argon sucht oder auch um, Audiobooks heißt das, äh, hat auch eine Playlist mit verschiedenen Titeln oder auch es gibt den sogenannten äh, die Playlist Hörbuchtipp der Woche von Hörbücher <lacht> Genau, also da gibt es schon einiges, was man finden kann. Nur wie gesagt, viele Sachen sind leider gekürzt und ich weiß nicht so genau, ob das einfach am Programm allgemein liegt oder nicht. Auf jeden Fall stört mich das, weil ich möchte eigentlich ganz gerne wenn ich schon ein Hörbuch höre, dann möchte ich es auch in der vollen Breite des Buches quasi haben, sonst zählt es eigentlich für mich persönlich nicht als gehörtes Buch. Genau, aber ansonsten, was kostet der Spaß? Wenn man einen Premium-Account hat, dann kostet es eben 10 Euro pro Monat, was ich auch vertretbar finde. Man kann aber auch ohne Premium-Account rein, nur dann ist eben Werbung zwischen den Titeln irgendwann mal. Wenn euch das also nicht stört und nicht äh, abhält, dann ähm, ist das auf jeden Fall für Musik total cool und ähm, ein paar Hörbücher kann man dort auch hören. Napster, man kommt leider nicht so richtig rein. Ähm, Napster ist ja der andere große Musikanbieter sozusagen und der... Hat wohl auch ein paar ähm, Hörbücher mit dabei. Ich habe jetzt, ja, man kann so ein bisschen gucken, aber nicht, die lassen eigentlich so ganz hinter die Kulissen und ich wollte mich nicht extra anmelden. Ich habe jetzt gesehen, dass Dan Brown dabei ist zum Beispiel. Ähm, kleinere Autoren eher weniger, also eher ein bisschen Mainstream-mäßig. Und ich habe gehört, dass, aber wie gesagt, nur vom Hören sagen, dass Lübbe Audio dort sein ganzes Programm eigentlich aufgeladen hat. Also für den einen oder anderen wird da sicherlich was dabei sein. Die Musik-Flatrate kostet 7,95 Euro pro Monat. Wenn man noch den Mobile-Zugriff drauf haben möchte, dann kostet es 9,95 Euro pro Monat. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was das heißt. Ich schätze mal aber, dass es ähnlich ist wie das, was ich vorhin beschrieben habe. Nämlich, dass man dann einfach, wenn man mobil unterwegs ist, dass man dann eben sozusagen auch offline die Dateien hören kann. Beide, Spotify und Napster, sind Streaming-Anbieter. Das heißt, man kriegt die Dateien nicht... Zum, zum Runterladen sozusagen, sondern man muss es sich anhören, es liegt auf dem Server und je nachdem, ob ähm, der Anbieter, der das quasi reingestellt hat, das wieder rausnimmt oder nicht, ist man so ein bisschen darauf angewiesen, aber ich glaube nicht, dass es das, äh, passiert, dass da großartig was weggelöscht wird eigentlich, kann ich mir das nicht vorstellen. Was gibt's noch? Ein eher englischer Anbieter für die Leute, die vielleicht eher im Originalton ähm, lesen möchten oder mehr lesen möchten, ist audiobooks.com ist, glaube ich, ein kanadischer Dienst. Die haben über 40.000 Titel, allerdings, wie gesagt, alle auf Englisch. Man kann streamen, man kann aber auch downloaden, wie man möchte. Und ähm, der erste Monat ist frei, sonst kostet es 14, Euro, äh, 14 95 Dollar pro Monat für die Leute, die halt besonders gerne Englisch mögen. Und dann habe ich noch einen kostenlosen Dienst gefunden, der heißt vorleser.net. Dort kann man Sachen downloaden auch. Und es sind aber ähm, so ein bisschen in Richtung Projekt Gutenberg auch wieder 600 Klassiker, die dort ähm, zur Verfügung stehen, die eben also rechtefrei sind und vertont werden können nach Lust und Laune. Äh, Poesie für Kinder ein bisschen was und auch ein paar neuere Autoren. Aber ich fand jetzt... Also ich meine, 600-Klassiker ist halt nicht die Riesenauswahl. Deswegen ist nämlich mein Favorit hier und auch der Gewinner. Also da ähm, habe ich schon jetzt stark vor, mich nächstes Jahr anzumelden, weil es sich einfach für mich komplett lohnen wird, ist audible.de. Große Überraschung, großer Tusch. Ich glaube, ihr habt das alles schon mal gehört. Ich finde es echt eine gute Sache. Ich habe mich ja, wie gesagt, jetzt bei diversen Leuten umgeguckt sozusagen. Die haben echt einfach das beste Angebot, aus meiner Sicht, für mich persönlich. Und zwar bieten die eine Flatrate an, wo man ein Buch pro Monat inklusive hat. Also nicht eine komplette Flatrate, aber zumindest ein Buch pro Monat ist mit drin. Man kann das Ganze runterladen, die Dateien dazu. Und das kostet 9,95 Euro im Monat. Die, ähm, es gibt so verschiedene Abos eigentlich. Also man kann den ersten Monat geschenkt bekommen, ganz normal, und zahlt dann eben, wie gesagt, diese 9,95 Euro pro Monat. Wenn man aber ganz, ganz klein darunter steht, noch das Flexi-Abo-Angebot sozusagen. Und da ist es so, dass man die ersten drei Monate 4,95 Euro bezahlt und danach dann regulär. Und ehrlich gesagt, also in den ersten drei Monaten 15 Euro knapp zu bezahlen äh, und dann erst 10 Euro pro Monat, äh, finde ich persönlich besser und ist auch kostengünstiger als den ersten Monat von 10 Euro zu skippen und dann wieder mit 10 Euro pro Monat weiterzumachen. Ich weiß nicht genau, was da der also eben, kannst mir nicht erklären, was da jetzt der großartige Unterschied ist ich werde dafür wieder das Flexi-Abo machen um einfach nochmal 5 Euro zu sparen und ähm, werde mir dann aus den über 100.000 Titeln äh, ordentlich was aussuchen. Das Schöne ist hier auch, ähm, ihr könnt wirklich auch nochmal auf die Website gehen, audible.de und könnt euch mal so ein bisschen durchsuchen. Es gibt ein Suchfeld, es gibt auch nach Kategorien so ein bisschen sortiert und man kann sich total gut durchklicken und kann schon mal ein Gefühl dafür kriegen, ob das... Ähm, Titel sind, die einem gefallen oder nicht. Aber bei 100.000 Titeln, also ist auch viel auf Englisch. Also wenn man Originalversionen lesen möchte, geht das hier auch. Aber es gibt eben auch einen Haufen deutsche Sachen. Und ähm, ich glaube, das hat echt so das, das, das beste Angebot ähm, momentan. Genau, weil man einfach aus vielen Sachen auswählen kann. Und wie gesagt, man kauft die Katze auch nicht im Sack. Man kann eigentlich bei allen diesen Anbietern monatlich kündigen, was ich auch super toll finde. Das ist also kein großer... Ähm, Sache, wenn man, wenn es einem dann doch nicht gefällt oder wenn irgendwie die Serien oder die E-Books oder die Hörbücher, die man am liebsten hören möchte, gar nicht mit dabei sind. Also ich glaube, das findet man bei vielen schon vorher raus und wenn nicht, dann und man merkt es währenddessen, dann ist eigentlich auch die Kündigungsmöglichkeit sehr, sehr schnell gegeben. Man kann übrigens bei ähm, Audible jetzt zum Beispiel auch, wenn man einen, einen Monat lang mal irgendwie nichts finden sollte, <lacht> ich glaube, dieser Fall wird bei mir nie eintreffen, dann äh, kann man auf jeden Fall so, die, die Credits sozusagen rübernehmen. Das heißt, man kann dann einfach im nächsten Monat, im Folgemonat, dann eben zwei Bücher runterladen. Äh, es muss nur eben im Schnitt ein, ein, ein Buch pro Monat, ein Hörbuch pro Monat sein. Ein letzter Punkt noch. Wenn man mehr Bücher lesen möchte in dem Monat, als man in dem Monat automatisch drin hat, was ja auch mal vorkommen kann, dann muss man für jedes weitere Buch nur 9,95 Euro bezahlen. Nochmal. <lacht> Ähm, was ich aber auch vertretbar finde, denn wenn man sich andere Hörbuchproduktionen auf dem Markt anguckt, die man als CD kauft, dann kostet das ja eher so, ich sag mal, zwischen 15 und 30 Euro oder auch mal ein bisschen mehr. Ähm, daher finde ich das auch total vertretbar. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen, weil ich wirklich ähm, ja wie so ein Schaf vor dieser Wand stand mit, was, was gibt es überhaupt für Anbieter und. Wie unterscheiden die sich? Was sind die Kostenpunkte? Was äh, haben die überhaupt als Angebot? Und kann ich das überhaupt vernünftig nutzen? Ist das was für mich? Und ähm, ich muss sagen, die, die ein, zwei Stunden Recherche haben sich hier für mich zumindest total gelohnt, weil ähm, ich jetzt wirklich die ähm, das Gefühl habe, dass ich auf einer vernünftigen Infobasis sozusagen hier eine Entscheidung getroffen habe oder Entscheidungen treffen kann. Ja, vielleicht ist für euch auch was dabei, besucht mich mal auf der Facebook-Seite www.facebook.de slash podcast, wo ich erreich. Würde mich nämlich total mal interessieren, ob ihr schon äh, irgendwelche Flatrate-Streaming-Anbieter nutzt, welche und warum, <lacht> gerade wenn es äh, nicht die sind, die ich hier als äh, besonders toll empfunden habe und ähm, ja, ob euch das was gebracht hat. Also, bis nächstes Mal, macht's gut. So, ganz kurzer Zusatz noch. Ich habe nächste Woche eine Episode für euch mit einem Interview von Marie vom Argon Verlag, wo sie mir alles Mögliche über die Entstehung von Hörbüchern erzählt. Und ich habe ja vorhin einmal erwähnt, dass ich es ganz kurios finde, dass Argon auf Spotify viele, viele Hörbücher irgendwie anbietet und das teilweise auch gekürzt anbietet und ich nicht so genau weiß, warum und was sie damit für ein Ziel verfolgen. Und ich habe hier einen kleinen Schnipsel vorab für euch aus dem Interview, wo sie genau das erklärt.
1: Also, wir sind eigentlich vor allen Dingen da, weil wir über Spotify Leute erreichen, die sich nie ein Hörbuch kaufen würden. Okay. Das ist unsere Überzeugung. Okay. Wir würden nie Leute erreichen, die sich ihre Hörbücher ja, sonst nur bei YouTube anhören oder die vielleicht im schlimmsten Fall auch sich das illegal irgendwo runterholen oder so. Okay. diese Leute kommen wir einfach nicht ran, egal wie preiswert oder wie leicht zugänglich wir unsere Bezahlmodelle machen. Okay. Und ähm, wir haben eben die Hoffnung, und äh, die geht bis jetzt auf, dass wir da Leute für das Medium-Hörbuch begeistern, die dann vielleicht irgendwann auch mal, und sei es nur als Geschenk, sich auch äh, eine physische Ausgabe kaufen oder einen Download kaufen. Ah ja. Also wenn wir uns jetzt die Zahlen bisher angucken, äh, können wir nicht sehen, dass jetzt sozusagen Spotify in irgendeiner äh, Hinsicht eine rückläufige Wirkung auf unsere Download-Verkäufe oder auf unseren physischen Hörbuch-Verkäufe hätte. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ah ja. Und deshalb, also wir beobachten das sehr genau, wie das so sich weiterentwickelt, aber bis jetzt ist für uns ein totaler Erfolg.
0: So wie ich das jetzt gerade auch aus unserem vorherigen Gespräch mitgenommen habe, die Artikel, die dort gekürzt stehen, die sind auch in Wirklichkeit in hm. eurem Sortiment gekürzt.
1: Wir verknappen das jetzt nicht. Ja, ja, ja schlecht. Also, so. genau. Da hat man eins zu eins das Hörbuch, was man sich dann auch äh, sonst äh, auf unserer Seite vielleicht als CD-Ausgabe kaufen würde.